0: Hej Camilla. Hej Christine. Så fik du sagt det rigtigt. Det er simpelthen utroligt. Ja, dit navn er meget svært. Ja. Som så vanligt fik vi lige sagt hej til hinanden ti gange. Vi burde bare kunne finde For, ud af det. efterhånden, jeg? ikke? Ja, vi burde kunne finde ud af det. Det er ikke nemt. Vi ønskede os bedre vejr i forrige uge. Ja, ja. og øh, hvis man er til øh, solskin, blå himmel, høj sol, så fik vi, hvad vi bad om. Ja, det må man sige. Ja. Ej, hvor er det lækkert. Ej, det er... Virkelig, virkelig, virkelig godt. Man bliver glad. Hvad har du brugt det til? Jeg har bare øh, været på legeplads. Ja. <laughs> været på legeplads og nytte det, og øh, ja, det er bare dejligt. Ikke? Der sker ja. jo bare noget med øh, sindet på en eller anden måde, når solen begynder at skinne, når man kan høre fuglene og se blomsterne. Og... Det går sådan rigtig op for en, ja. hvor meget man har savnet det. Men det er jo det, der er fantastisk ja. ved tider. Ja, ja. Man skal også have mørket med ja. for virkelig at kunne værdsætte. Men gud, var jeg og nyder lyset. Øh, og apropos lyset, ja. så vil jeg nu trække dig ind i mørket. Ja. Væk fra nok. solskin og glæde og hygge. Ja. I dag har vi kun en enkelt sag med. Ja. Det er mig, der har det. Jeg har taget en anbefaling med. Du har en anbefaling med. Ja. I næste uge har du en sag med, og så har jeg en anbefaling mm-hmm. med. Men øhm, i denne her uge skal vi øh, virkelig ind i mørket, vil jeg sige. Okay, sådan rigtigt. Sådan rigtigt. Snakker vi advarsel, eller...? Jamen, øh, jeg skal fortælle dig lidt om virkelighedens Leatherface. Altså, øh, nu udstiller jeg virkelig mig selv, men skal jeg så vide, at der er en fiktiv Leatherface? Det skal du vide, men altså, det skal jeg nok vende tilbage til, ja, okay. og så taler vi om, om ikke godt, du kender ham. Ja, okay. ja, Vi skal til den lille by Plainfield i staten Wisconsin tilbage i 1957. 58-årige Bernice Warden havde drevet et lille byggemarked i byen i mange år. Hendes mand var død i 1931, så de sidste 26 år havde hun kørt forretningen videre alene. Bernices søn Frank Warden var visesherif i Plainfield, og han kiggede tit forbi butikken for at se til sin mor. Det gjorde han også den 16. november 1957. Men højst usædvanligt var byggemarkedet lukket, og låst, selvom klokken ikke var 18 endnu. Hun burde være derinde, og forretningen burde være åben. Der var heller ingen respons, da han bankede på. Det bekymrede ham, så Frank Warden valgte at bryde døren op. Han kunne ikke se sin mor nogen steder indenfor, men han kunne se noget andet. Kasseapparatet stod på hvid gab, og endnu værre, der var blodige slæbemærker på gulvet. Frank Warden skyndte sig at kontakte sin kollega Art Schlag, sheriffen i Plainfield, som ankom til butikken, mens uroen voksede. Frank kiggede sig omkring i forretningen for at se, om der var andet galt, og det var der desværre. I stativet på væggen med skydevåben manglede der en rifle. Nu, endnu mere bekymret for, hvad der kunne være sket med Bernice, kiggede sønnen og sheriffkollegaen i kasseapparatet for at se, om der lå kvitteringer, der kunne fastslå hvornår Bernice sidst havde betjent en kunde. Og det var godt, de gjorde det, for den sidste bong i kasseapparatet, i øvrigt for et køb af frostvæske, gjorde visejriffen fuldstændig klar over, hvor han skulle lede videre efter sin mor. Men før vi følger med i halene på Frank Warden i november 1957, så skal vi lige en tur endnu længere tilbage i tiden. 80 år længere tilbage, faktisk. Okay. Ja. Augusta Vilhelmine Lærke blev født i Lacrosse i den amerikanske delstat Wisconsin i 1878. Byen lå ned til Mississippi-floden tæt på grænsen til nabostaten Minnesota. Augustas forældre var tyske emigranter, og Augusta havde, som det jo var meget almindeligt dengang, syv søskende. Forældrene havde forladt Tyskland fra prejsen i 1870 som en del af den store udvandring fra Europa. Fænomenet fik senere navnet Old Lutheran Exodus, den gamle lutheranske udvandring, sådan lidt frit oversat, fordi mange af de emigrerende tyskere var voldsomt religiøse og havde nægtet at blive en del af den preussiske kirke, som kejseren havde forsøgt at samle under et. Og jeg nævner det, fordi de her Old Lutherans eller gamle lutheranere var meget konservative i deres religiøse anskuelser. Hmm. Hver tanke og handling, som et menneske gjorde, var inficeret med synd, mente man. Derfor fortjente hele menneskeheden at komme i helvede. Kun gennem en strengt reguleret livsførelse med masser af bøn, kunne man gøre sig forhåbninger om at komme i himlen. Augustas far var derfor, som du nok kan forestille dig, en vældig hård mand og krævende patriark her i slutningen af 1800-tallet. Han var striks, selvretfærdig, dominerende og rigid i sin tankegang. Og sådan blev Augusta også. Ligesom sin far tvivlede hun aldrig på sin tro eller ret til at pådudte den andre. Så det var altså det miljø Augusta voksede op i, og i Wisconsin var tyskere den største gruppe af emigranter i 1800-tallet. Derfor var det heller ikke så underligt, at Augusta senere blev gift med en mand, der havde tysk baggrund ligesom hende. Den 4. december 1899, i en alder af 21, sagde hun ja til George Philip Gein. Georges mor var udvandret fra Hamburg til Wisconsin, og George havde ikke haft en nem opvækst. Mest skældsættende i hans barndom var dengang Mississippi-floden flød over sine bredder, mens han var alene hjemme. Hans forældre og søster var taget ind til byen, mens han blev tilbage i huset. Han så dem aldrig igen, de døde i de her massive Nej. oversvømmelser, der skete den dag. Så George voksede op som forældreløs, og da han blev 24 år gammel, var det så, at han blev gift med Augusta. Desværre havde forholdet fra begyndelsen af trange kår. George, skulle det vise sig, havde svært ved at blive i det samme job i længere tid ad gangen, fordi han var alkoholiker. Og Augusta kunne ikke fordrage når han drak. I begyndelsen af ægteskabet arbejdede han blandt andet som tømrer, forsikringssælger og gaver, Det er sådan en, der omdanner hud til læder. Men hans misbrug af alkohol endte altså med at koste ham alle de job, han havde. I mellemtiden drev Augusta en mindre købmandsbutik derhjemme, og alt tyder på, at deres ægteskab var et mareridt. Ikke fordi George tyranniserede og dominerede familien, som vi så ofte hører om, især på denne her tid, men fordi Augusta gjorde Okay. Augusta var ekstremt hård og meget, meget striks. Og det blev ikke bedre, da det gik op for hende, at den løn George tjente, stort set altid blev drukket op på byens beværtninger. Hendes religiøse overbevisninger pustede til foragten. Hun kaldte George for nytteløs, og hun snærede af ham og kaldte ham dårl og det, der var værre. Nogle gange kom det til fysiske sammenstød, når de havde deres natlige skænderier, efter at George var kommet hjem fra en brugtur. Og bagefter faldt Augusta ned på knæ og bad til Gud om, at George ville dø. Det er da ikke særlig kristent af hende. Nej, der er du måske ret Nej. i. Men selvom forholdet var kærlighedsløst, længtes hun efter at få børn. Efter et par års tumultarisk samlev fødte hun i 1902, En søn. En stor, robust dreng, der fik navnet Henry George Gein. Augusta stod nu med en baby og en alkoholiseret mand, der dårligt nok var i stand til at holde på et job. Det begyndte at gå op for hende, at ægteskabet var en stor fejltagelse. Hun skulle aldrig have giftet sig med George. Men som dybt religiøs var skilsmisse selvfølgelig ikke en mulighed. Ægteskab var for livet, så hun sad i saksen, og bitterheden fik hende til i stigende grad at foragte ikke bare George, men alle mænd. Augustas opfattelse af verden blev mere og mere mørk. Byen La Crosse var lige så syndig som Babylon i Bibelen, mente hun. Kvinderne meget sig ud og gik smilende på gaden. De kunne lige så godt være prostituerede, Sådan tænkte hun om dem. Da hun blev gravid med sit andet barn, håbede hun, at det denne gang blev en pige. Men til hendes store skuffelse fødte hun i august 1906 endnu en dreng. Han fik navnet Edward Theodore Gein. Og Augusta besluttede sig for, at han i det mindste ikke skulle ende som alle de usle mænd, hun så omkring sig. Så da Ed voksede op, var det i en overbeskyttet boble. Augusta var omklamrende, og Ed blev et genert og følsomt barn, som forgudede sin mor. Han var udfordret på flere fronter. Blandt andet havde han et såkaldt dovent øje, som fik ham til at skele lidt. Derudover udviklede han med tiden en gevækst på tungen, som påvirkede hans evne til at tale klart. Han havde altså en talefejl. Mm. Efter fødslen af et mistede George endnu engang sit job. Augusta så ingen anden udvej, end at George måtte blive selvstændig. To af hans brødre var købmænd, og der var plads til en butik mere i byen. Så sammen åbnede de en lille butik med kød og dagligvarer. Men det gjorde altså ikke George til en mere pligtopfyldende mand. Augusta havde allerede overtaget kontrollen med alt i husholdningen. Nu måtte hun også overtage driften af forretningen. To år efter overtagelsen af butikken stod Augusta som ejer på papirerne, mens George Blot var ekspedient. Men efter nogle år solgte Augusta sin købmandsbutik i Lacrosse. Hun havde besluttet, at familien skulle være landmænd i stedet. På det her tidspunkt var Ed 8 år gammel, mens broren Henry var 12. Altså, der er, ikke, der er ikke nogen, der siger hende imod, der er ikke nogen, der ligesom Nej, styrer ja. noget her Nej, andet det lyder ikke sådan. Hun bestemmer, hun øh, fører det ud i livet. Ja, og så er det som om, at George her bare sådan synker øh, længere længere ja. ned i, 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 i sit alkoholmisbrug, måske også i kraft af, at hun er, som hun er. Ikke? Ja, altså, ja. så er det nemmere bare helt at give op. Ja, og hendes, øh, hendes sådan, foragt for mænd generelt, galt det også hendes egen sønner? Og ikke kun mænd, vil jeg lige sige, altså især også kvinder. Ja, det er okay. Altså mennesker, <laughs> alle andre Faktisk. mennesker. Ja, folk var enormt syndige, fandt hun. Ikke? Ja. Altså det var helt øh, meget i modstrid med alt det, hun havde lært. Ja. Hun var vokset op med, ikke? Altså virkelig vanskeligt sind, hun har haft, den kvinde. Altså det er jo svært at være i verden, ikke? Det må man sige. Men det var måske også netop derfor, at det passede hende bedre at flytte ud på en afsondret øh, gård, ikke? Altså jo, en jo. gård, der var isoleret fra omverdenen, ja. i stedet for at bo i byen, som de gjorde. Ja. Så behøver hun ikke at kigge på alle de syndige mennesker. Nej, nej, og hun kan også gøre sin ting, uden at øh, der så er nogen, der blander sig i det. Præcis. Og øh, ja. jeg vil sige, hvor jeg indledningsvis var ret clueless, så har ja. jeg fanget den nu. Du har fanget, du hvem det er. Jeg talte om, øh, om søn nummer to. Ja. Øh, og øh, ja... Det er jeg spændt på at høre, fordi jeg ved faktisk ikke noget om ham, men Nej. med den her mor er jeg jo allerede rimelig godt med. Ja, det er altså ret interessant. Og normalt har jeg jo lidt sådan, skal vi tale om, at en kvinde har ansvaret for, at en mand blev, som han blev. Men altså, hun har altså haft en vis indflydelse, en må man sige. i historien. Ja, det synes jeg. Hele familien, altså også den alkoholiserede George, flyttede ud af byen til en afsidesliggende gård uden for Plainfield i Wisconsin. De kunne fint tjene på at dyrke ro og holde malkekvæg, mente Augusta, og så var der også en anden bonus ved flytningen. Og det var selvfølgelig, at hun nu kunne få børnene, særligt lille Ed, som hun var sådan særligt overbeskyttende over for, væk fra den syndige by. Huset var stort og velholdt sammenlignet med andre faldefærdige bygninger i denne her fattige egen. Huset var formet som et L og var i to etager. Det indeholdt både en fin stue, et køkken og to soveværelser i stueetagen. På anden sal var der yderligere fem værelser. Der hørte også en rimelig stor lade med til gården samt et hønsehus og et skur til værktøj og landbrugsudstyr. Det var et isoleret sted. Der boede en familie lidt længere ned ad vejen, men ellers var der næsten 10 km til den nærmeste by, Plainfield. Plainfield husede omkring 700 indbyggere. Det var en lille by, og folk kendte hinanden. Augusta nåede dog hurtigt til den konklusion, at Plainfield, ligesom La Crosse, hvor de kom fra, var syndig. Der var katolikker, metodister og baptister... Så der var god grund til at holde sig helt væk fra naboerne, mente hun, og altså ikke socialisere mm. overhovedet. Jeg ved, hvor hun kunne være havnet henne, hvor hun havde tænkt, det er et godt sted det her. Der I, er gode mennesker. I insekt. Ja, jeg, jeg skulle sige det. Ja. Ja. Flytningen tog hårdt på lille Ed. Han og storebroren måtte ikke forlade gården eller i det hele taget omgås andre for augusta, med undtagelse af, når de skulle i skole. Ed klarede sig egentlig fint i skolen, uden at hans indsats eller evner var noget ekstraordinært. Med undtagelse af læsning faktisk, det var han utrolig dygtig til, og han læste mange magasiner og bøger for at slappe af. Drengenes tilværelse var meget isoleret, og også i skolen var livet svært. For her blev særligt Ed mobbet meget, fordi han var indesluttet, han havde dognt øje og talte utydeligt. Han forsøgte ihærdigt at imitere klassekammeraternes opførsel for at blive accepteret af dem, men det lykkedes aldrig helt, og han følte sig derfor altid udenfor. Når en relation med en jævnaldrende endelig spirede, så blev det hurtigt ødelagt, for hver gang han fortalte om en ny ven, skældte Augusta ham ud. Hun sagde, at vedkommende kom fra en dårlig familie, og at Ed ikke skulle blive en taber ligesom sin far. I stedet for at dyrke venskaber, blev Ed tvunget til at dyrke Gud og læse Bibelen sammen med sin mor. Når han kom hjem fra skole, læste Augusta Bibelværs højt for ham, og advarede ham og hans bror mod synd, druk og kvinder. Sex var ekstremt syndigt, og hvis Ed skulle vise sin loyalitet over for sin mor, så skulle han forblive jomfru for evigt. Altså for evigt evigt? For evigt evigt, ja. Okay. Eds skolegang sluttede efter 8. klasse. Herefter arbejdede både han og den tre år ældre storebror Henry fuldtid på familiegården. Og når de ikke gjorde det, så tog de småjobs rundt omkring i byen, og nogen havde behov for hjælp. Ed lappede Tage, reparerede hegn og malede huse for folk i og omkring Plainfield. Hans far George derimod lavede definitivt ikke noget. I 1937 blev han erklæret invalid. Et liv med druk, arbejdsskader, ulykker og et ulykkeligt ægteskab havde sat sig på hans helbred. Han var nu 100% afhængig af sin familie. I 1940, da Ed var omkring 25 år gammel, døde faren pludseligt af et hjerteanfald, 66 år gammel. På mange måder var det en lettelse, at sønnerne ikke længere havde en fordrukken far, de skulle bekymre sig om at tage sig af. Men selv uden den byrde, var livet hårdt. I al den tid, de havde boet på gården, havde de knoklet for at skaffe nok penge til at forsørge familien. De havde aldrig haft råd til selv de mest basale renoveringer og forbedringer af huset. Der var hverken rendende vand, toilet eller elektricitet, selvom de snart havde boet der i 20 år. Og udefra så huset faldefærdigt ud. Ed og Henry skruede endnu mere op for arbejdet for folk i byen, for at få det hele til at løbe rundt. Blandt andet fik Ed et job med noget vejbyggeri. Hans arbejdsgiver var generelt tilfredse med hans indsats og mente, at han var en høflig ung mand, selvom han var lidt mærkelig. Og sådan virkede det til, at flere havde det. Borgerne i Plainfield stolede på brødrene. Eksempelvis passede Ed børn for naboen. Brøderparret blev opfattet som polidelige og ordentlige, men som sagt også øh, en smule besønderlige. Især var et mærkværdigt, syntes folk, men, men absolut harmløs. Men de har altså haft interaktion med lokalsamfundet. Ja, ja, ja. Og, altså, sønderne har i hvert fald været med moren. Ja, hvor meget hun kom ud, ved jeg faktisk ikke. Altså, men de gjorde det jo kun og fik kun lov, fordi de skulle tjene nogle penge. Ja, ja, der hen, var et, noget, et praktisk formål ved ja, det. Ja. Øh, det lyder måske heller ikke som om, hun ville være supervældig, hvis hun kom ud og gav udtryk for sin holdning til folk nede i butikken. Nej, og... vel, altså ikke en så imødekommende type. Ej, nej, altså, hun så skævt til alle, ikke? og synes, de var beskidte. Altså, kvinder var beskidte, og mænd var uslæg. Ja, ja. Henry var bedre til at omgås andre, og efter farens død så det også ud til, at han havde held i kærlighed. Henry begyndte nemlig at se en kvinde, men problemerne opstod hurtigt. Hun var nemlig fraskilt. Hun havde to børn fra et tidligere ægteskab, og de begyndte at planlægge at flytte sammen. Augusta, som prædikede for sine sønner, at verden var ond og at alle kvinder var prostitueret, var ikke tilfreds med den plan. Men Henry var ikke påvirket af Augustas tunge, religiøse regime på samme måde som Ed. Faktisk begyndte han at kritisere sin mor for det jerngreb, hun især fastholdt hans lillebror i. Det var forkert og unaturligt, at mor og søn var bedste venner på den måde, mente Henry. Han var bekymret, men drillede også Ed med det her intense forhold, han havde til deres mor. En relation, som kun virkede til at være blevet mere ekstrem efter deres fars død. Man prøver at høre, det handler jo heller ikke kun om, at hun er bekymret for, at han kommer i helvede, og at han møder en beskidt kvinde. Hun har også brug for ham, for hans arbejdskraft. Hun kan ikke undvære ham. Ja, de er jo voksne på det her tidspunkt, ja. men de er stadig hjemme og forsøger hende ja. og, og arbejder på gården og, og tjener penge til ja. husholdningen. Ikke? Tirsdag den 16. maj 1944, før Henry nåede at flytte sammen med den fraskilte kvinde, han var begyndt at date, skete der noget skæbne svangret på familiegården i Plainfield. Mens Ed og Henry var sammen om at brænde noget buskæs af, kom ilden pludselig ud af kontrol. Ed mistede Henry af syne på grund af de høje flammer. Ed kontaktede politiet og forklarede, at Henry var blevet væk, og da betjentene ankom til stedet for at undersøge sagen, fandt de Henry død, tilsyneladende af røgforgiftning. Men en efterfølgende undersøgelse af livet viste angiveligt, at han var død inden branden og at han havde skader i hovedet. Alligevel endte dødsfaldet med at blive kategoriseret som en tragisk ulykke, og dødsårsagen var officielt kvælning ved røg. Okay. Ingen havde, ja, havde sygladende fantasi til at forestille sig, at der kunne være sket en forbrydelse. Så sådan så, blev det. Ja, så man, man vidste måske godt, at det var ikke lige sådan, det var foregået. Men, man men selvfølgelig tænkte, var det man, en ulykke, ikke? Men Nej, det kan ikke. Ja, ja. Det beviserne tyder på, at det kan ikke være sket. Ej, så er han faldet eller noget ja. andet. Selvfølgelig er der ikke sket Og noget kriminellt. vi ved ikke kriminelt. lige hvad, men nej. ja. Så han nåede altså ikke at, at, at flytte slip hjemmefra. Væk. Altså, slip væk derfra, ja. 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 Nu var kun Augusta og Ed tilbage på gården, mor og søn. Ed havde altid selv i drømme haft et billede af Augusta som et menneske, der var større end ham, både fysisk og åndeligt. I overvis havde hun klaret husholdningen, opfostrede de to drenge, taget sig af familieforretningen, og oven i købet klarede flere af de fysisk krævende arbejdsopgaver rundt om på gården. Men nu begyndte hun at skrænte. Ed besluttede sig for at gøre alt, hvad han kunne for at tage sig af sin kraftssyge mor. Og når han ikke hjalp Augusta, læste han bøger, mange af dem. De kredsede blandt andet om menneskelig anatomi, nazisternes forbrydelser og om, hvordan man kunne røve grave og skrumpe menneskehoveder. En dag begyndte Augusta at klage over, at hun følte sig svimmel og svag. Hun havde brug for at blive tilset af en læge, så Ed kørte hende til det nærmeste Wild Rose Hospital. Da de endelig kom frem, var hun så svækket, at han måtte hente en kørestol til hende for at få hende ind på selve hospitalet. Den 29. december 1945 døde Augusta af en hjerneblødning, 67 år gammel. Mm. Den sovramte Ed fik lavet en gravsten, hvor der stod mor på. Og så lukkede den nu 39-årige mand ellers morens soveværelse og stue ned og bevarede rummene som et slags museum. Han sømmede simpelthen vinduerne til i alle de værelser, hans mor havde brugt. Mm. Og så flyttede han selv ind i et lille værelse ved siden af køkkenet, som han omdannede til soveværelse. Og så brugte han ligesom kun de to rum, ja, ja. Ikke? Resten altså, var ja. til ære for moren. Sådan et helt tempel. Ja, altså der var næsten kun én ting, der ville have været mere creepy, og det var, at han ligesom var flyttet ind i hendes seng ja. efterfølgende, ikke? Jamen, hvad hvis jeg siger til dig, at han flyttede ind i hendes krop? Nå, men det kommer vi til. Ja. Er det mere creepy end seng? Yeah. Ja. Inden for fem år havde Ed mistet sin far, sin storebror, men vigtigst og værst af alt, sin alt overskyggende dominerende mor, som han nåede at bo alene sammen med på gården i et år. Nu var han for første gang i sit liv helt alene, og det, skulle det vise sig, var alt andet end godt for hans skrøbelige sind. Naboerne, som Ed engang havde passet børn for og nu gav en hjælpende hånd, når noget skulle fikses på gården, begyndte at bemærke, at han lugtede fælt og at han helt tilsyneladende var holdt op med at tage vare på sig selv rent fysisk. Det skyldtes den overvældende ensomhed og sorg, han var blevet ramt af efter sin mors død. Ed besøgte morens grav igen og igen, og han tog også ture forbi nogle af de øvrige kirkegårde i lokalområdet. En dag tog han en spade og et brækjern med, da han skulle besøge Augustas grav. Han havde besluttet sig for at grave sin mor op, og da han havde gjort det, huggede han hendes hoved af. Nej. Det gjorde han, så han kunne tage det med hjem. Bagefter begravede han Adder, det hovedløse lig af Augusta. Et havde en plan med det her hoved. Da han kom hjem med det, forsøgte han med inspiration fra en af de bøger, han havde læst, at skrumpe det. Han ville Nej. bevare det som et skrumpe ikke? Han begyndte med stor interesse at læse dødsannoncer i avisen. Når han så en dødsannonce for en kvinde på hans mors alder, så tog han ud på den kirkegård, hun var begravet på, og gravede lidet op. Ed havde nemlig fået en idé. Han ville lave et kvindekostyme af hud fra de her døde kvinder, og så ville han iføre sig. Så han kunne blive til sin mor. Jeg vidste ikke, at det her var en rigtig historie. Det er... Altså, det fatter man jo heller ikke. Det er simpelthen rigtigt. Ja, det er rigtigt. Han han, han læste dødsannoncer, og så skulle han finde nogen, der sådan aldersmæssigt svarede til moren. Men faktisk så gik han også efter sådan størrelse, fysik og sådan noget, ikke? Nej. Ja. Og så ville han altså lave kvindekostymer af huden fra de her kvinder, så han kunne iføre sig mm-hmm. kostymet og blive til sin mor. hvordan kan jeg helt have undgået det er jo så at vide, at Silence of the Lambs, det var ja. baseret på en virkelig og historie? og ikke kun den, men det kommer han til, ja. Nej. I 19... 1951, to år efter augustas død, begyndte der at ske flere mærkelige ting i Plainfield. To jægere forsvandt. Det eneste spor efter dem var en jakke, der blev fundet tæt på et gård. En nabo klagede over, at der var en frygtelig stank fra gården, men det blev aldrig undersøgt, hvad lugten skyldtes. Man fandt heller aldrig jægerne. Omkring 10 km fra gården lå en bar, som blev drevet af den 54-årige Mary Hogan. Fysisk lignede Mary et mor Augusta, men personlighedsmæssigt var hun hendes modstykke. Hun var brysk og bandet og svålet og levede et udsvævende liv. I december 1954 tog Ed hen til Marys bar. Her hang han ud og drak sammen med hende ind til lukketid. Der var ingen andre i baren, da Ed trak gardinerne for. Så fandt han sin pistol frem og skød hende lige i panden. Ed trak livet af Mary Hogan ud til sin Ford pickup truck og kørte hjem med hende. Dagen efter Mary Hogan's forsvinden arbejdede Ed med et håndværkerprojekt sammen med en lokal mand. Elmo, som manden hed, fortalte Ed, at han havde hørt, at den lokale barejer Mary på mystisk vis var forsvundet fra sin bar, hvor der var blevet fundet blod og et tomt patronhylster på gulvet. Ed svarede ham, hun er i mit hus lige nu. Elmo tænkte selvfølgelig at han lavede sjov med ham. Ja. Yeah. Ja. Så det, det blev der ikke gjort mere ved. Han var ret åben omkring.
1: Han yeah. havde også besøgende,
0: yeah. som så ting og, og, og så forklarede og, han, og det han det bare. lugtede ting. Og... Ja, ja. ja. Og nu nærmer vi os så den sag, jeg indledte med. For den 15. november 1957 tog den nu 51-årige Ed, nemlig til Hovedgaden i Plainfield, hvor den 58-årige Bernice Wardens lille byggemarked lå. Ed syntes, at Bernice lignede hans mor, og han havde tidligere spurgt hende, om hun ville med ham ud og stå på rulleskøjter. Bernices søn, viseskriften Frank Warden, var faktisk i butikken under den udveksling. Ed spurgte hende, hvad en flaske frostvæske kostede, og det fik han svar på. Nogle kilder beskriver, at Ed, Bernice og Frank derefter smalltalkede, og at Frank Warden fortalte, at han ville være væk fra byen om lørdagen næste dag, hvor jagtsæsonen gik i gang. Ed forlod butikken igen uden at købe frostvæske. Dagen efter... Om lørdagen den 16. november 1957 tog Ed tilbage til butikken lige inden lukketid. Da han trådte indenfor, låste han døren bag sig, uden at Bernice bemærkede det. Han gik op til disken og købte en flaske frostvæske, og Bernice slog beløbet ind på kasseapparatet og tog imod betaling. Så bad Ed om at få lov til at se en kaliber 22 riffel, som hang på et stativ på væggen. Bernice rakte geværet til ham, og han vendte derefter mod Bernice og skød hende direkte i panden. Nej, men vi bliver også lige nødt til at, og så, at sige, hvor er det vildt, at man kan gå ind i en butik og sige, må jeg godt lige kigge på det der gevær? Ja. Og så er det funktionsdygtigt, så kan du faktisk røve butikken med geværet. Ja, yeah, han har jo været hurtigt det, eller eller været altså ikke, at der yeah. er så er af patroner til stede i butikken. Yeah, ja, jo... det kan man da sikkert stadig i mange steder ikke. Ellerhøj. der han må, han må være det. noget sikkerhed nu. Ja. Men jo, i sådan nogle mindre byer. Ja, ja. Men, men altså fuldstændig følelsesforladt. Bare sådan, hun ligner min mor. Ja, jeg skal bruge hende. Jeg skal bruge hende. Ja. Jeg skal bruge hende. Altså, og en højlysdag låst døren og gør. Ikke hvad noget det er, nervøsitet. Han har tænkt sig Bare sådan bum bum bum. Ja, sådan der gør jeg det ikke. Bagefter stjal han 41 dollars fra kassen. Ligesom med Mary Hogan, baksede han Bernice ud i sin Ford pickup truck og kørte hjem til gården med livet. Men det er jo også bare rent tilfælde, at der ikke er nogen, der ser noget. Ja, ja, fuldstændig. Da Bernices søn Frank Warden kom hjem fra jagt ved 17.00, og ville kigge forbi byggemarkedet, undrede han sig over, at forretningen var lukket og at hans mor ikke åbnede døren, når han bankede på. Han blev bekymret og skaffede sig, som vi ved, adgang til butikken. Indenfor så han en blodpøl på gulvet og noget, der lignede slæbespor mod butikkens bagudgang. Han ringede til Plainfield Sheriff, et slag, som ankom til stedet. Nu bemærkede Frank Warden også, at en Kaliber 22-reflekt var på sin plads i våbenstativet i butikken. Desuden stod kasseapparatet åbent. De tjekkede kvitteringerne for at se, hvad der senest var blevet købt, og en kvittering sprang dem i øjnene. Det sidste salg, der var blevet foretaget i butikken, var en flaske frostvæske. Frank Warden kom med det samme i tanke om, at landsbysærlingen Ed Geen havde spurgt efter prisen på frostvæske dagen før. Mm. De to sheriffer kørte med det samme ud til Eds gård, men han var ikke hjemme. De forlod stedet igen, men kom tilbage senere. Da de også denne gang bankede på, uden at der blev åbnet, valgte en af dem at gå ind i huset alligevel. Og her gjorde han et grusomt fund. Bernice Warden fra byggemarkedet hang i et ræb fra en lægte i en lade, der var forbundet til huset. Hun var nøgen og hang på hovedet. Hun var bundet ved sine ankler og håndled, og så var hun sprettet op på langs, Ej. som man vil gøre med et rådyr, når indvoldene skal fjernes. Desuden var hendes hoved hugget af. Det blev senere fundet i en papirspose. Nej. Så de er sådan. At vi, ham her har købt frost. Hvad vi tjekker det lige ud? Det vil lige gå ind i at laden.
1: Og så der det hænger bølgen der.
0: På hovedet. Sprættet op her. uden hoved. Selvom de, havde, øh, selvom de var der af den årsag, så havde de jo ikke forestillet sig, at det rent faktisk var det, de ville finde. Vel? De, de, de blev traumatiseret af ja. det her. Og jeg har jo næsten lyst til at sige, at det var jo ikke det værste. Altså, det var det jo ikke. På deres tur videre rundt i huset åbenbarede et så bizart mareritser, at det ikke er set før eller siden. Det er min påstand. Mm. I huset blev der fundet en stor samling menneskekranier, der var lavet om til skole. Knogler var blevet forvandlet til redskaber og pyntegenstande. Og spisebordsstole var polstret med menneskehud. Nice. Sæderne var lavet af menneskehud. Nice. Jo jo, og det var flot lavet med søm og... Håndværksmæssigt i orden, ikke? En lampeskærm var beklædt med ansigtet fra et menneske. At Gien havde også lavet et bælte af brystvorter og et korset af en torso. Han havde sågar syet et par læber fast til en snor. Ej, prøv lige at stoppe. Ved vi, at det her det er rigtigt? Det er 100% sandt, det jeg fortæller dig her. Og det fortsætter. Udover at møbler og tøj var lavet af ligedele og hud fra mennesker, så blev der også fundet et fuldt kvindekostyme, som Ed havde lavet til sig selv for at kunne blive til sin mor. Og med kvindekostyme mener jeg jo altså huden fra kvinder, som han kunne iføre sig for bogstaveligt talt at kunne kravle ind under huden på sin mor, som han selv forklarede det. Nej. Det var det første projekt, han var begyndt på kort tid efter at have mistet hende. Ja. Dessuden fandt politiet en stor mængde afsavede kropsdele og knogler, der ikke var blevet lavet om til møbler eller brugskunst endnu. Blandt andet negle, ører, fire næser og øh, kvindelige kønsdele i en skotøjsæske fra ni forskellige kvinder. Ja, også Mary Hogan, ejeren, som var forsvundet tre år tidligere, fandt man eller i hvert fald hendes ansigt. Det havde et gine om til en maske, som han så kunne iføre sig efter behov. Det lå så i en papirspose. Hun var simpelthen udvalgt efter, at hun lignede hans mor. Ja, men han havde flere masker. Okay. Ja, ja. Men, altså jeg ved ikke, om det gør en forskel på det her tidspunkt, men det var ikke alle sammen nogen, han havde dræbt. Han havde også været Nej, ude og grave lige korrekt. Op. Ja, korrekt. Men altså, gør det en forskel? Det tror jeg ikke. Åh... Oh. Men stadig, det er jo så ude på overdrevet, så... Øh. Ja. Jeg nævner lige øh, lidt flere konkrete fund. En skraldespand, lavet af menneskehud. kvindekranier uden top. kranier på hans sengestolper. Jeg skulle forestille dig en seng sådan med dekorativt. fire stolper og sådan ja. et på hver, ikke? Æ, bukser, lavet af menneskehud. Flere masker, lavet af ansigtshud. Bernice Wardens hjerte i en plastikpose foran en brændeovn. Og en ung piges kjole, og to kønsorganer fra piger, der blev vurderet til at have været omkring 15 år gamle. Nej, nej, nej. Og meget mere. Men det, altså hvordan har han overhovedet haft tid til at. Han har arbejde flere det, år, jo. Ja, det ved jeg godt, det, Han har ikke lavet ikke. andet end at sidde alene Nej. i det her faldefærdige hjem. Han har ikke lavet andet end at arbejde på de der projekter der. Ja, og så har han lige været ude at tjene lidt penge, ja, ikke? Ja, altså ja, og hente lidt nyt liv, eller dræbe et ja, andet ja. menneske. Ja, ja, her. han har ja. bare været en enspænder, der har gjort sine ting. Dødsannoncer, sidde og få noget dødsannoncer, ikke? Men prøv at de du sagde, at han havde haft besøg. Ja, altså blandt andet en øh, en dreng fra lokalområdet ikke, og som havde været sådan hvad, er det, hvad her? det her noget andet sex har hvor han var sådan jamen, det var noget han havde fået tilsendt fra krigen og sådan noget. Altså, ja. så, så ingen, skal man tro? ingen der har fået noget at vide eller set noget har kunne forestille sig at det var sandt at noget var sandt at det var virkelighed. Og mennesker forsvandt jo omkring ham også, ikke? De her jeg er og altså ikke sikker og på, at Bayern, altså det, min, min hjerne afviser det. Afviser, at der var en lampeskærm lavet af ja. et ansigt. Og, og et bælte lavet af brystvorter. Og læber på patientesnoren. Ja. Og stole polstret med menneskehud. Fordi, hvordan, hvordan får man overhovedet den idé? Det er jo mange år siden gud, jeg kunne da egentlig også lige, gud, hvad med en skraldespand? Ja. En lampeskærm? Ja. Hvad med et i på min seng? En ting ad gangen. Ja, yeah. nu står jeg også lige og har brystvorter til overs. Ja. Yeah. Ja. Hvad med jeg lægger en masse kønsorganer altså, der... Køns... ind. Altså, nu ser kønsorganer ikke, fordi det er beskrevet som at der blev fundet øh, ni vaginaer. Ja. Yeah. Altså, hvad det... er det så, hvad dækker det over, ikke? Men altså Mm. Jo, men, men der kan vi jo så hurtigt begynde at tolke på, hvorfor han synes, de var interessante. Nej, ah, men, men det nærmere synes jeg også, vi skal ikke? tale om, fordi der er ja. helt klart noget seksuelt i det her ja. også. Ja. Helt klart. Ved vi, om han var øh, jomfru? Han havde aldrig været sammen med øh, en kvinde. Og nu bliver jeg nødt til at spørge, hvad med havde han været sammen med sin mor? Det tror jeg altså ikke. Men altså, det er da ikke, altså, det er ikke noget, der vil chokere mig, men det, det er da altså ikke noget Nej. om. Nej, okay. Der var rigeligt at anholde og fængsle Ed, for han blev hurtigt lokaliseret og lagt i håndjern i en bekendt hus. Her havde han spist middag og spillet brætspil, mens betjentene havde gjort de her frygtelige fund på hans gård. I første omgang nægtede han at udtale sig, men langsomt fik han tungen på glæde. Først tilstod han at have dræbt Bernice Warden, hvis lige jo altså også hang i laden. Mm-hmm og Mary Hogan, ejeren, som var forsvundet under mystiske omstændigheder tilbage i 1954. Senere fortalte Ed også alt til efterforskerne om sine natlige ture til de lokale kirkegårde. Han fortalte, at han havde været i en toglignende tilstand, når han besøgte de her kirkegårde og gravede kvindelig på hans mors alder op, for at tage dem med hjem og lave genstande og kostymer ud af dem ved at bruge resinusolie. Det havde han blandt andet også brugt til at lave masker af Lines ansigtshud. Betjentene fandt også ud af, at Ed havde brugt sit kvindekostyme til at danse rundt i udenfor ved fuldmåne. At okay. Gen havde aldrig været sammen med en kvinde seksuelt, og han understregede over for politiet, at han ikke havde haft sex med nogle af de her døde kvinder, som han havde gravet op. Det lugtede de for dårligt til, fortalte han men der var noget seksuelt pigerne ved at pille de døde damers hud af og tage det på. Han var især nysgerrig efter på egen krop at mærke, hvordan det var at have bryster og kvindelige kønsdele. Han var fascineret af kvinder på grund af den magt, de havde over mænd. Og i hvert fald jo den magt, hans mor havde haft over ham. Ja, og der er jo noget interessant paradoxalt ved det her, fordi Hun stod jo virkelig som sådan en stor, lysende figur. Helligt, helligt, ikke? Ja, og samtidig indprintede hun jo i ham, at kvinder var frygtelige, altså beskidte, løs på tråden, alt muligt. De vil trække ham direkte i helvede. Ja, det skulle han ikke have noget at gøre med. Så det er jo et et samsurium, der har skabt ham. Altså et samsurium af... Altså, hun har haft indflydelse er, på ham. Det har jo totalt domineret. Samtidig med, at han fra begyndelsen af var, var mindre og skrøbelig og havde en talefejl. Han havde og, en han, altså, han, broren, broren blev jo ikke på samme måde påvirket af hende. Nej, der er, der er fuld plade på, mm. øh, på seriemorder øh, Bingo, ikke? Han har det hele. Ja, og, og han havde sikkert også, øh, hvis vi overført ham til nutids... Øh, vi sender ham lige til Danmark til en eller anden skole her, altså, så havde han sikkert også fået nogle diagnoser et eller andet, da han var barn, ikke? Ja. som ikke blev opdaget øh, ja. på en anden måde end brugeren. Ja, 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 ja.
1: Og når man så kombinerer ja han var ved at slippe væk. Det, du
0: det, så når man kombinerer det med den måde, hun var på, mm. altså virkelig besluttet sig for ham her, han skal ikke ud i verden. Og berøres af Nej. noget beskidt over Så skete det her. Det mest beskidte for, alt. Ja, faktisk ikke. Han erkendte at have været forbi forskellige kirkegårde op mod 40 gange, altid om natten, men sagde, at han blot havde taget lige op fra ni grave i alt. For at verificere den påstand fik efterforskerne givet til at udpege gravene, og nogle af dem blev efterfølgende åbnet, så det kunne konstateres, at de ganske rigtigt var tomme. De 700 beboere i Plainfield var i chok. Selvom Ed Gein havde joket med at have en samling af skrumbehoveder hjemme på gården, og selvom han altid var blevet opfattet som underlig, og lokale børn troede, at hans gård var hjemsøgt, så havde ingen i deres vildeste fantasi forestillet sig de rædsler, der gemte sig bag Nej. hoveddøren til den her gamle gård. Også politiet var rystet. Man begyndte at kigge på gamle, uopklarede drabsager for at finde ud af, om at Geen kunne have en forbindelse til dem. En af de sager, som politiet begyndte at mistænke Ed for, var en bortførsel i 1953. Her passede den 15-årige Evelyn Hartley børn for en familie i Lacrosse, altså byen, hvor Ed havde boet de første otte år af sit liv. Mens hun var alene hjemme med børnene, blev hun kidnappet. Efterforskerne fandt spor af kamp i huset, og på vinduerne var der mærker, som om nogen havde forsøgt at lirke dem op udefra. Spørgsmålet var, om Ed havde stået bag den uopklarede kidnappning. Politiet fandt ud af, at han havde besøgt noget familie kun få huse derfra på tidspunktet for bortførselen. Han nægtede dog at have noget med sagen at gøre, og politiet udsat ham for to løgndetektortests, men han bestod begge gange. Den 21. november 1957, en uge efter drabet på Bernice Warden, blev Ed gen tiltalt for drabet. Før en retssag kunne gå i gang, skulle han dog udsættes for en mental undersøgelse. Psykiateren E.F. Schubert mente, at Ed havde en unormalt forstørret tilknytning til sin mor. Nå. Ja. Han og en psykolog vurderede, at han var en seksuel psykopat og at han havde skizofreni, og at han dermed ikke var egnet til almindelig straf. Imens fortsatte politiet med at gennemsøge gården og undersøge alle de lokale kirkegårde. På gårdens udendørsarealer fandt politiet grave med knogler og guldtænder, som sandsynligvis stammede fra mænd. Der kunne altså være tale om de her to mandlige jæger, der var forsvundet seks år tidligere i 1951. I januar 1958 blev Ed Gein sendt til et psykiatrisk hospital i Wapoon, Wisconsin, godt 100 kilometer fra Plainfield. Han havde aldrig været så langt væk hjemmefra, med undtagelse af dengang, han var til station, hvor det skulle vurderes, om han var egnet til værnepligt. Det var han ikke. Hans stående øje kom i vejen. Det havde nok ellers været godt for ham at være blevet sendt væk hjemmefra gang, ja, ikke? det havde det. Han blev senere overflyttet til et andet psykiatrisk hospital, og efter 10 år i 1968 skete der nyt i sagen. Læger vurderede nu, at han var egnet til en retssag, og den gik i gang i november 1968 og varede i en uge. Så der blev simpelthen ikke afholdt en retssag nej. indledningsvis. Han nej. blev bare sendt afsted. Ja, de vurderede, at han var ikke egnet til, til han kunne at forsvare s- sig. S- altså, i retten og, og fortælle, hvad han havde gjort. Nej. Så han blev bare, hvad, tvangsindlagt? Ja. ja. Spadet inde simpelthen ikke. Ja. Og så i 68 så var de sådan, nej, han, han kan godt klare en retssag. Mm. Øh, og den varede i en uge. Han var tiltalt for drabet på Bernice Warden fra byggemarkedet, som var blevet fundet hængende ved fødderne i hans lede. Opsprættet og hovedløst. Han blev kun tiltalt for det drab, men han erkendte også at have slået Mary Hogan ihjel. Gien blev kendt skyldig, men ved en ny retssag blev det vurderet, at han var ikke skyldig by reason of insanity, som det hedder i USA. Ja. Altså han var sindssyg og skulle fortsætte med at være psykiatrisk patient, mm. blev det besluttet. En af årsagerne til, at der aldrig blev rejst tiltale mod at give en for flere drab end det på Bernice Warden var, at politiet simpelthen ikke var i stand til at samle puslespillet på gården, så ja. at sige. De har ikke haft DNA. De har ikke kunnet nej. begynde at teste nej, alle de nej, her nej. dele, vel? De, de kunne tænkes, se, de havde kunnet det. Ja, det er de de jo det. Så kunne de jo se, hvor mange det drejede sig om. Ja, ja det tror jeg sgu ikke, de har, nej. De kunne simpelthen ikke finde ud af, hvilke kropsdele, der tilhørte hvem. Der blev fundet kropsdele fra to kvinder og to mænd på gården, som man aldrig fandt ud af, hvem var. Dertil kom de omkring 40 lig, at gen havde gravet op fra kirkegård i området, og som jo altså ikke var blevet udsat for en forbrydelse begået af ham, i hvert fald ikke i levende liv. Mm. Gien vendte tilbage til Wisconsin State Hospital, hvor han var en nem patient. Han fik tiden til at gå med forskelligt håndarbejde, og en sygeplejerske udtalte, at hvis alle patienter var som ham, så ville deres arbejde være let. Altså, altså han, var, han var god. Så sad han der og lavede pappé i stedet for, eller hvad? Ja, og brugte alle mulige håndarbejdsting. Ja, eller? præcis. Ja. Han sad og lavede alt muligt håndarbejde. Men jeg kan godt forestille mig, at sådan et, øh, et, altså noget indelukket, der er et system, der er regler, der er nogen, der fortæller ham, hvornår han skal gøre hvad. Ja, at det faktisk passede ham helt Kontrol og orden. orden. Ja. Der er ikke rigtig så meget at tage stilling til der. Nej. Han, han har aldrig... Han, var, han flyttede jo aldrig fra. Nej. Han var en voksen mand. Ja. Men øh, han nåede kun at være... Han nåede at være alene med sin mor et års tid, og hvor længe ja. nåede han så at være alene helt uden hende, før han blev øh, fanget? Uh, ja, godt spørgsmål. Jo, han... han i 57, og hun døde i 45. Ja, okay, så det er mange år, han det har haft til år. sine hobbyprojekter. Ja. ja, det er mange år. Ja, han var en nem patient at have med at gøre Andre kvindelige ansatte fortalte dog, at de følte ubehag ved ham på grund af måden, han stirrede på dem på. Ja. I 1974, seks år efter seneste retssag, ansøgte han om løsladelse fra sindssygehospitalet, fordi han nu mente at være fuldkommen rask. To gange blev hans ansøgning afvist. I 1978, da Ed var 72 år gammel, blev han overflyttet til et nyt psykiatrisk behandlingssted, her udviklede han med tiden både kraft og demens, og han døde den 26. juli 1984, 77 år gammel. Okay. Edward Theodore Gien, der også blev kendt som The Butcher of Plainfield, blev begravet ved siden af sin mor og bror på kirkegården i Plainfield, som han jo havde øh, røvet 30 år tidligere, ikke? Altså yeah. øh, gravet rundt i. Ja. Og, og nu siger jeg det bare, men han havde jo også slået bror Niel. Ja da. Altså det der jo ikke. Eller også, og det kan også være, at moren fik ham til det. Ja jo, men han gjorde det. Ja ja, ja. han gjorde det. Det var nok hans første øh, møde. Ja. Men det ikke. Og hvorfor tror du? Altså fordi han var ved at forlade ham. Fordi moren forlade bad dem, ham om det. Fordi moren bad ham om det, det. ja. Det Jeg tror ikke, bud. at man spurgte hende, hvorfor. Nej. Det ønskede hun. Ja. Ikke? Og hun var en, en gud for mm, ham mm, jo. Mm. I tidens løb har tusinder besøgt hans grav i Plainfield, og mange huggede i begyndelsen et stykke af gravstenen for at få en souvenir med hjem. Resten af gravstenen blev stjålet i år 2000. Den blev et år senere fundet i Seattle, 3000 km væk, og fragtet tilbage til Plainfield. Her står den nu på et museum bag glas, som man ikke kan stikke af med den. I 1958 blev Edgines Ford Sedan solgt på en auktion til en karnevals Gæster kunne derefter betale 25 cents for at se den under banneret Kom og se gravrøverbilen, som Edgine brugte til at transportere sine ofre rundt i. Okay. Så betalte man for at komme helt sat på. Og sidde inde i den bil, han ja. havde gemt lige i. ja. Man planlagde også at bortauktionere både et Geens gård og Ejendele ni uger efter, at han var blevet tvangsindlagt. Der løb rygter om, at en lokal forretningsmand ville købe gården og lave den om til en slags turistattraktion, som skulle bære navnet The House of Horrors. Men på mystisk vis brændte gården ned til grunden dagen før auktionen, så det blev aldrig til noget. Ej, ved du hvad, det kan jeg godt forestille mig, at der er nogle lokale, som har tænkt, N- nix, niks no. niks. Ja, nogle naboer, der var sådan, ja, nej, nej tak. tak. til det der. Ja. Der, er også, altså, der er jo nogen, der har gået og samlet souvenirs fra hans gravsten, som han selv gik og samlede souvenirs fra Fra andre fra grav. Ja, ja der er du ret i. For at fortælle den bizarre historie om manden, der tog sin mor på. Mm. Ja har jeg har fat i bogen Deviant True Story of Ed Gein, The Original Psycho fra 1989, The Sun, New Zealand, Herald, Warsaw, Herald, New York Times, Medium og Grunge. Og hvis det her med, at iføre sig et andet menneskes ansigt som maske, lyder bekendt, så er det selvfølgelig, fordi sagen om at Geins vanvids hobbyprojekt har inspireret horrorfilmen Texas Chainsaw Massacre, mm-hmm. hvor filmens mor, der bære bærer en maske af menneske, kød, præcis som Gine gjorde. Nå, men det er så der, mit glip er. Har du ikke fordi... set Texas Chainsaw? Nej. Hvordan kan du ikke have set den? Fordi... Jeg tvang engang en veninde med i biografen for at se den, og hun har aldrig været den samme siden. Jeg traumatiserede hende totalt, fordi jeg var ja. bare sådan, det er fedt, det, det skal vi. Det skal du se. Hun vidste overhovedet ikke, hvad hun gik ind Nej. til. Hun er slet ikke typen, der er til sådan noget. Men vi er jo stadig Undskyld, ved at Emma. forhandle, hvad der skal til, at jeg skal se mod, du skal se alle Harry potter filmene Jeg har da set Harry potter Har du filmen. det? Ja, ja. Jeg, ja. Det er Matador, er du... jeg ikke har set. Nå, det er Matador. Det er ja. Matador, ja. Ej, hvordan kan du ikke have set uh, Jamen, Texas Chainsaw Men jeg har set uh, Silence of the Lambs flere gange endda. Ja, yeah, et Gen har også været inspirationskilde til mange andre store gyserklassikere. Blandt andet er karakteren Norman Bates i uh, Alfred Hitchcock-klassikeren American Psycho baseret på Ed Ja. Yeah. Også Silence of the Lambs på dansk ondskabens øjne, hvor seriemorderen Buffalo bedre dræber kvinder for netop at lave uh, kvindekostymer mm. af deres hud dels fordi han ønskede at være en kvinde, er inspireret af hændelserne i Plainfield. Altså, det er jo nogle af de aller, aller største, ja. som har fundet inspiration i denne her I sag fra fordi Plainfield i Wisconsin. er mere sindssyg, end man kan sidde og Præcis, man kan sidde og ja. Altså, de her øh, store gyser, skaber, de har bare været sådan, ah, de, ja. de kan jeg ikke selv finde på. Lad mig lige finde ud af, hvad der er sket rundt om. Som er det mest langt ude. Som er ægte ja. for at kunne lave fiktion, ikke? Jo. Ja, nogle af de aller, allerstørste uh-huh. er baseret er der på denne her sag. ikke lavet nogle dokumentarer om ham? Jo, det er jeg sikker på. Altså, ja. du kan gå amok ja, ja. Det, det, det på det nettet typer. og finde masser. Der, er også, der findes også billeder fra huset og sådan noget. Ja, du kan godt, tror, du du kan nej, godt få lov at se stolene. Ja, nej, tak. Men jeg tænker bare, at der er kommet så mange nyere om Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, de her. og de, altså ja. lige før, de blegner lidt. <laughs> lige nu i hvert fald, ja, når man sidder med kvalg efter det der. når man lige sidder og der. tænker over det. Altså, men det er jo helt vildt. Det ja. er jo helt, helt vildt, at det her er ægte. Ikke? Der må da også være en masse, der øh, har været i... Men du har ret, i... jeg tror ikke, der er noget nyere. Nej. Altså sådan kvali nyere. Det kunne man godt lige lave. Ja. Der må have været en masse, der har været interesseret i at, at undersøge ham forske i hans sind, hans hjerne. Ja, ja, altså, ja, ja. ikke slippe udenom ham. Han må jo ligesom være... Øh, eksemplet på rigtig mange Ja, ja, og til det er og han jo også, man kan sige, at det her er jo en og... sag, det er jo en gammel gammel sag, det her, ikke? og alligevel så er hans navn jo et, man kender mm. så, så på den måde har sagen levet videre, fordi den er så grotesk, ja. ikke? den er ikke blevet glemt Nej, nej, jamen jeg har øh, behendigt vil jeg næsten sige, øh, styret uden om ham som en forhindringsbane, fordi den, <laughs> den er blevet forsvaret mange gange <laughs> ja. jeg vidste, den ville komme på et tidspunkt ja, ja, ja. Ja, så men ja, hans foragt for kvinder, samtidig med, hans, at han havde en kæmpe fascination af kvinder, gjorde at, gjorde det her. kombineret med det sind, han nu havde, øh, gjorde, at han gjorde det her. Og simpelthen. en voldsomt dominerende Hade religiøs, religiøs øh, mor. Helt vildt. Som, som helt uomtvistlet havde kæmpe indflydelse på ham, ikke? Ja. Det må man sige. Jo, jo, jo. Så velbekomme. Øh... Velbekomme. Jo. Tak. Oyster er bedst til prisen, ja. Sweet and take. Ja. Hele dagen. Regningen er ikke snakket, for prisen er på Oyster har vendt prisen helt på hovedet. Nu kan du få fri tale 50 gigabyte data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Oyster, det er bedst til prisen arbejder du sommetider hjemme så Boger ID altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP printerpatroner. Vi ses i Boger ID og på bogerid.dk. Du vil bygge i Amerika. Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle, også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrint til kunstner, det er, jo sådan, at de er så at han har at han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem jeg kender. Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på Tv2 Play. Der er kommet et nyt medlem af Salsa-Cheese-klubben på Magde. Vi kalder den Beef-Salsa-Cheese, men vi har hørt andre kalde den Total-optør. Man kan roligt sige, at den anbefaling, jeg har med, den er i. I en helt, 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 helt anden boliggade. Ja. Jeg ved heller ikke, hvordan den så skulle være i samme boliggade. Nej, der er altså. nemlig ikke. Nej. Og det er også derfor, jeg siger, at der er ikke sket noget før eller siden, som måler sig med det her. Nej. Det er så vanvittigt. Nej, det er der bare ikke. Det er jeg så uvirkeligt, ikke? Jeg er blown away over, hvor jeg havde ingen idé. Jeg havde ingen idé, om han var så... Det, altså, det lyder det som så en dårlig vild. film jo. Ja, nej, det... Nå. Jeg har næsten behov for at fortælle dig, jeg er jo engang blevet jagtet af Leatherface. Ja, okay, den kommer du lige med nu. Har jeg ikke fortalt dig om det? Nej. Altså, øhm, jeg er jo vild med sådan nogle horror houses, ikke? Altså sådan nogle, hvor der er skuespillere inde mm. i og sådan noget. Jeg har ikke oplevet det i Danmark, hvor det på nogen måde var lige så godt som i USA. Altså i USA går de op ja, der det i det. En, der er det en kunstart. Det er så vanvittigt. Du føler jo, du træder ind i... I de her historier i virkeligheden, ikke? Da jeg boede i New York, der boede jeg skrot over for et haunted house, og det var omkring Halloween, så det var åbent, og der var altid kø ude foran, og jeg tænkte, jeg ved, hvad det er. Jeg har aldrig været ind i sådan noget på på det tidspunkt før, vel? Og så en dag var jeg kommet sent hjem, skulle lige op og skifte, og så skulle jeg ned og og mødes med nogle venner på en bar. Det var gode tider. Og så gik jeg forbi det her haunted house... De var ved at lukke, og så er der sådan en mand ude foran dig sådan, vil du ikke have en gratis-tur? Nej. Vil ikke inden for? Red flag det nummer tæ- et. Og det er det vildeste, for jeg er stadig i tvivl om, hvad fuck det var, der skete. Men hey, det vildeste du? er, at det tænkte jeg ikke. Single pige, ja. blondine, du der du kommer ind i der? det her horrorhouse alene? Vil du ikke med mig ind i det her forladte hus. Og jeg Helt var bare alene? sådan, jo, Ej, det vil jeg heller. virkelig gerne. Og så, øh, og de var to fyre, der ligesom var sådan, ja, ind, ind, skub mig ind, ikke? Og jeg var sådan, jeg jeg ved, hvad det her er, ikke? Spændende, spændende. Jeg havde jo gerne ville det, og det kostede rigtig mange penge, og nu vil de bare give mig... De var sådan, vi lukker nu, så du kan lige være den sidste, øh, og du får det gratis. <laughs> det ja. stod, jeg er stadig sådan, hvad var det egentlig, der skete? Og hvad var det lige, du sagde ja til det Ja, og så pludselig, ud af det blå, der kom en anden pige... Altså, på omkring samme alder som mig, ikke? Og, øh, og jeg var sådan, om det er fedt, så vil de sende os ind sammen. Og hun var sådan, og helt gættig, ikke? Og vi holdt i hånd, vi har aldrig talt sammen, og vi var sådan, nu skal Førle-siden. vi i det her horror og vi holdt i ja. hånd igennem det, ikke? Og det er så vildt at træde ind i det her univers af sager, som man kender, har læst, hørt om, ikke? Mm-hmm. Fordi de gør det på så livagtigt en måde. Altså, det er så gennemført. har aldrig... Før eller siden oplevede noget lignende. Jeg får næsten adrenalin af at tænke på det, mm. for det er så flot. Mm. Det er så vildt lavet, ikke? Ja. Øhm, altså igennem Jack the Rippers, London, altså sådan i, i den her bygning oh, i New York. Åh, jeg vil gerne, og jeg vil ikke. Du vil gerne, det var så vildt. Ja, men uden de det der med, hvor USA, de skræmmer på... livet af en. Og der var ikke andre mennesker, så du får ikke den der fornemmelse af, at der er andre. Der altså sådan der kø, eller du går i en lang række af folk. Du er bare alene det om den der. her oplevelse, ikke? Vi går igennem, og jeg husker sådan brudstykker af de forskellige rum, ikke? Der var en retssal, hvor dommeren pludselig tabte hovedet, og altså sådan, og alle dem, du kender, ikke? tæt Bundy og alle sammen, ikke? På et tidspunkt når vi til et rum, hvor der er en eller anden skuespiller, der sådan, du skal ned i den her lem i gulvet, og så skiller han os. Nej. Og så kan jeg ikke huske, om der var en dernede, der var sådan... Jeg blev ligesom bedt om at gemme mig bag noget plastik, sådan noget gennemsigtigt plastik, ligesom nede i sådan slagter. Ja, ja. Det var sådan, ligesom sådan fryserum med sådan noget øhm, plastik, øh, der hang ned foran, mm. hvor jeg skulle stå eller sådan noget. Og hun blev, hun blev ovenpå. Jeg skulle ned igennem gulvet. Så jeg var alene. Så var jeg var sådan, hvad sker der? Og så var jeg sådan, skal jeg, hvor længe skal jeg stå her? Så begyndte jeg at gå videre selv. Så var vi ligesom bare skilt ad. Det havde de gjort ja. af en eller anden grund, ikke? Jeg var bare sådan, what? Altså lad mig bare lige udforske det her. Jeg vidste ikke engang, hvad vej jeg skulle gå eller noget. Og... Men tænker du på var det, det her tidspunkt vildt. nu vil jeg bare gerne ud? Altså jeg skal også ud herfra på et eller andet jeg tidspunkt. Jeg ved, jeg tror ikke, jeg tænkte så langt der. Jeg var bare sådan, hvor skal jeg nu gå hen, ikke? Det var så syret. Så kom så er jeg igennem alt muligt. Så kommer jeg ind i et rum hvor der sidder en familie ved et bord, men de har alle sammen sådan nogle masker på, eller de er, sådan, er de levende eller døde, eller hvad, ikke? Er det en mand, der har ja. genskabt sin familie om et bord, ja. og går forbi dem og videre ind i det næste rum? Så står Leatherface med en, øh, en øh, motorsav, og hende der pigen, jeg havde fulgtes med, han presser hende op ad væggen, med den der motorsav mellem hen. Og hun skriger. Hun skriger så vildt meget, at jeg bare er sådan, jeg skal løbe nu. Ja. Så jeg vender mig om og begynder at løbe. Og så løber han efter mig med den der motorsav op i luften. Der siger... Ruun, ruun. <laughs> Det var så sygt. Og pigen, jeg ved ikke, hvad der skete med hende. Han, så han løber videre efter mig ned af sådan nogle gange, hvor alle billederne er skæve. Så du er i ligesom mm-hmm. sådan et familiehus. Ja. Sådan faldefærdigt familiehus. Og så lige pludselig sådan en dame, der står med håret fra The Ring og sådan noget. Ikke? Så han løber efter mig, men jeg får løbet ud og videre igennem det hele. Og så var det, jeg kom ind i Jack the Rippers London ja. og sådan noget, hvor jeg håber Leatherface er væk nu Og så kom jeg ud, og jeg så aldrig pin igen. Så gik jeg over på barn. og dum, sådan, guys. Dum, dum. <laughs> Tjekkede du aviser næste dag? Nej. Jeg ved ikke, om hun var en del af det. Nej, jeg ved ikke, om hun overlevede. Ej, jeg har ikke hørt om nogen, der forsvandt i et horrorhouse. Nej, det mig, men det at sige. Jeg, der er jo ikke jeg, som sådan jeg, jeg så nogen, henne. der ved andre end dig, at hun var der. Nej, så. jeg så hende ikke ude foran, hvilket var underligt. Ja. Yeah. Øhm, fordi vi var gået ind sammen. Prøv lige at tænke på, hvilket drømmejob det her er for, en, øh, for sådan en, øh, en der godt kan lide at skræmme kvinder, og godt kan lide at have magten, og, og har nogle øh, Det er da fint, så kan de udleve det til, i stedet for at gøre det i virkeligheden. Ja, uh, yeah, det er rigtigt nok, Ikke? Uh, med mindre at uh, hun aldrig dukkede op igen, hende der. <laughs> med mindre at de der mænd bare var sådan, lad os lige finde to uh, altså, du villige, ud. dumme ja. ja, jeg løb ja. væk fra manden med ja. ansigtshud på ja. maske og fucking uh, motorsag, der løb efter mig. Det er simpelthen det er så langt ræum, ude, de det og så hun så langt skræk ude. så højt. Hvad, altså, hvad, hun, kan have død. hun er død og skræk. Du er jeg bare sikker være, på, at hun er, er død. Hun er blevet myrdet i tror jeg. The Horror House. Ja. Det er jo et, også et rigtig godt gerningssted, ikke? Det er det. Cover op, der vil noget. Du kan bare ingen, der hende, på hende skriger. hænge bagefter. Du kan også ikke ja. engang rydde op efter dig. Nej. hun er ja. skuespiller. Ja. Hvad, hvad er lugten der? Nå, det er en del af oplevelsen. Det, her er, en, en, ja. det er en 4D-oplevelse, eller der noget, der hedder det? <laughs> Ej, hvor jeg tænker Nå. nogle gange på det, fordi jeg er stadig er sådan lidt, hvad var det, der skete? Var hun en del af ja. det? Hvorfor, hvorfor vil de have mig ind gratis? De, de kunne bare lukke og slukke. Jeg føler mig overbevist om, at det ikke var meningen, du skulle være sluppet ud af det der. <laughs> det siger din hjerne. Ja, det siger min hjerne. Nå, men så tog jeg på bar og var sådan, at jeg kommer lige lidt for sent, fordi jeg lige er blevet, blevet, blevet jagtet af Leatherface. <laughs> ah, alene, okay, alene, udvalter. alene. Det er også derfor, at når de laver vi, det i jeg Tivoli et nu... er men... men du ved, jeg, jeg, jeg higer faktisk efter en præcis samme oplevelse. Det kan aldrig blive lige så autentisk for mig. Er altså... sådan en, jamen, nej. jeg er en thrillseeker, ja. ikke? Men nu, når de har sådan noget i Tivoli, spøgelseshus i Tivoli ja. og sådan noget, så er bare sådan...
1: Ja. Nej, tror du, tror ikke, du det ham, er ikke
0: det samme. ham der spiller le- Leatherface der, han har skridtbeskytter på?
1: <laughs> nej, Nå, Fordi hvad, hvis er man er fejltypen?
0: Nej, men, Nå, men det må du ikke. Nej, det ved jeg da godt. det skal du styre.
1: Det er ja, du jo, ikke.
0: Men vi er uden for lukketid nu, og han jager der ikke engang i sit eget univers. Han jager dig ind gennem Jack the Ripper London, så reglerne er brudt. <laughs> så øh, jeg håber, han havde skridt på. Ah, God. Ja. Det var så syret. Det ah, var så ah, syret. Helvede, og jeg var sådan, jeg ved ikke, hvad jeg lavede i det fucking hus nej, alene. men du overlevede. Ah, jeg klarede den. Det var øh, den vildeste, mest autentiske oplevelse nogensinde og jeg tror aldrig jeg får en lige så god oplevelse det gør du ikke nej Nej. jeg har kun prøvet sådan en zombie apocalypse (laughs) i i Disney World en gang ja det lyder da også meget fedt ej altså jeg vil lige sige hvis folk ikke har set The Last of Us så skal de komme i gang ja Oh, kæft, den er god, mand. Ja, den er rigtig god. Speaking of zombies. Nå, det er ses ikke... Det laster ikke min anbefaling. Og lige meget, hvor god den her er, så bliver den lidt tamt nu, fordi anbefalingen burde være opsøgt lige præcis det der Horror House, du besøgte. Ja, ja. Øh, Men Ej, jeg... ved du hvad, jeg undersøger fandme lige, om det eksisterer ja, noget sted. Ja, at ja den til, samme skaber? Øh, øh, så skal du vente til Halloween, ikke? Men, jo, jo, ja, ja. men det er det vildeste. Ja. ja, ja. Når jeg skal have dig med på vognen til at lytte til en podcast, der hedder Bone Valley. Jeg er selv kun halvvejs, full disclosure, men jeg ved allerede nu, at det er noget helt særligt, det her. Helt kort og uden spoiler, selvom det vil lyde som om jeg spoiler for vildt. Så i 1987 i Florida, der forsvandt 18-årige Michelle Schofield på vej hjem fra arbejde. Hun blev fundet, dræbt af adskillige knivstik og kastet i et afsides Og efter noget tid, så blev hendes mand Leo Schofield dømt for drabet. Han fik livstid, og han sidder stadig i fængsel i dag. Og det til trods for, at der er en anden mand, der har tilstået. Der er en mand, som endda kan forbindes til drabet med, vi snakker noget tekniske beviser, fingeraftryk og sådan nogle ting. Okay. Hvordan det alt sammen hænger sammen, og alle detaljerne om sagen, det skal man høre Bone Valley for at finde ud af. Mm. Det amerikanske retssystem, når det er aller, aller, aller værst. Vi er også i Florida, ikke? Ja, ja. Så, så det burde bare være en advarselstrekant, der kommer på ting, når det er noget, der sker der, ikke? Den er ikke lavet af en her hvem som helst. Bone Valley er lavet af Gilbert King som også er forfatteren til den Pulitzer-prisvindende bog Devil in the Grove, som var afgørende i at få fire sorte mænd benået, efter at det viste sig, at de ikke havde begået den voldtægt mod en, den hvide kvinde, som de var dømt for at have voldtaget. Øhm, så, så vi er ude i et emne, der jo optager mig meget, som er det her med alt, alt, alt for mange, Wrongful Convictions i USA. Ja, ja, ja. ja. Øhm, og den hedder Bone Valley. Det er en podcast, og du skal have fat i den der, hvor du lytter til den slags. Ja. Wow. Vi er ude i en 7-8-afsnit af godt en times varighed, så det er, det er øhm, mm. en investering, ja. som vil pisse dig af. Hvorfor vil den pisse mig af? Fordi det er så langt Nå, derude. Nå, mig så systemet, på måde. Ja. Er, mm. Systemet så... er, er i stykker. Ja. Øh, det er det bare... Hele systemet med det her med, at de, deres ø, anklager og ø, mennesker på høje poster, de skal vælges, mm. så sker der altså nogle ting ø, i den her ø, efterstræben for det her embede, som gør, ja. at de, ø, de, de er pisselig glade med, om de har fat i den rigtige, om de ø, gør tingene ordentligt, de skal bare vælges igen og igen. Ja, magt korrumpier. sådan er det. Det gør det, det er umuligt. Bone Valley. Skal du høre. Tak for den. Ja. Nu skal vi ud af mørket og ind i lyset. Det skal jeg lige ryste af mig, et Gein. Jeg har lyst til at sætte Texas Chainsaw Massacre nu. Ja, det har jeg ikke. <laughs> det skal du. Ja, det, det bliver skal du. Uh, bare ikke lige... Der er jo en... Okay. Kla- altså klassikeren er jo fra 1973, den oprindelige, ikke? Okay. Siden da er der blevet lavet øh, andre. Har du set dem alle sammen? det har jeg. Okay. Og øh, det er ikke så længe siden faktisk, at der kom øh, nyeste skud på samme kom på Netflix. Der er en Netflix-film som okay. Texas Chainsaw Massacre nummer et eller andet ikke, ja. hvor de virkelig går til den, ikke Altså så begynder der at blive sådan hollywood agtigt men altså stadig meget underholdende. Ja. Men altså klassikeren oh, hvor er på det punkt Det kunne da godt være du kunne finde den interessant. Ja, vi må lige se. Nu er vi på vej ind i foråret og lyset og alt muligt, ikke? så jeg tænker at jeg lige kan få ikke mere øh, til dig? Nej, jeg kan få en deadline som hedder sådan noget oktober, så skal jeg se den eller et eller andet. Oh, ja. det kan vi godt se. Når mørket begynder igen. Til efteråret. Ja. skal du se Texas Chainsaw Massacre? Så har en date der. Ja. ja. Men for nu. For nu. Ud i lyset. Ja, sol og sommer. Og, øh, og så er vi øh, tilbage igen næste uge mm. med øh, en ny sag og en ny anbefaling. Ja, lad os så, sige det. der øh, hører vi ned igen. Det gør vi. Hej. Hej.